0: 세상이 자꾸 이제 변해가는데 이 변해가는 세상 가운데서 우리들이 어떻게 본질을 잃지 않고 살아가는가 참 중요한 것 같아요 제가 교회에 대한 설교를 계속하고 있는데 오늘 이 본문은 이제 마지막이 되겠습니다 아, 제가 이렇게 교회에 대한 설교를 계속해서 하는 것 제가 얼마 전이죠 젊은 목회자들 세미나를 하는데 저에게 그런 질문이 있었어요 목사님은 생애 마지막에 마지막 설교를 한번 한다면 어떤 설교를 하겠습니까? 그때 제가 생각해 보니까 저는 교회에 대한 이야기를 할것 같아요 하나님께서 왜 교회를 세워주셨고 우리를 왜 교회로 부르셨고 아, 제가 여기 서 있는 이유, 여러분들이 여기서 예배 드리는 이유 저는 목사로서 마지막 설교를 한다면 이 교회에 대한 이야기를 다시 한번할것 같다 그런데 오늘 이 교회에 대한 이야기 가운데 특별히 성숙에 대한 이야기를 하려고 합니다 우리들이 신앙적으로 성숙한다고 하는 것이 어떤 의미인가 그러니까 교회적으로도 성숙해야 될 뿐만 아니라 이 성숙감을 여러분들 개인적인 신앙에도 오늘 적용해 보는 그런 시간이 되었으면 좋겠습니다 우리들이 종종 착각하는 것 중에 하나는 성숙이라고 하는 것을 우리가 나이가 들어서 시간이 많이 지나가면 저절로 되는 것이라고 생각하죠 그러나 저는 이 성숙에 대하여 생각하면서 우리가 살아가면서 아주 당연하게 알고 있는 것들을 아는 것으로 그치는 것이 아니라 행하기 시작할 때 그것이 성숙합니다. 또 요즘 소위 말하는 MZ 세대들을 우리가 굉장히 무서워해요. 어, 이 연세든 분들이 저 아이들을 어떻게 대해야 되지? 특히 이런 말 듣는 거 힘든 거죠. 아주 꼰대 또 저런 소리 또 한다. 근데 MZ 세대들에게 설문을 조사했을 때그 아이들은 단순히 어른 세대 나이가 많기 때문에 그 아이들은 싫어하는 것이 아니라. 자기들이 그렇게 살지 못하면서 잔소리하는 것들에 대하여 꼰대라는 이미지를 가지고 있는 것이죠 자, 우리가 성숙한다고 하는 이 부분에서 그럼 교회는 어떻게 성숙할 수 있는가 몇 가지를 여러분들과 나누어 보려고 하는데 그 중에 하나가 전통에 익숙해지는 것을 우리들이 성숙이라고 착각하지 말아야 되겠다라는 생각을 합니다 우리들 속에 이 전통이라는 것이 있어요 전통은 잘못된 것이 아닙니다 그런데 우리들이 전통에 익숙해져서 그 익숙함으로 인하여 본질을 잃어버리는 것은 잘못된 것이죠 우리가 하나님을 믿으며 살아가는데 우리들이 그리스도인으로 살아간다라고 하는 것 아주 명확한 게 있어요 예수님을 닮아가는 거죠 근데 예수님을 닮아간다고 하는 게 어떤 의미일까요? 예수님이 하셨던 행동들을 그대로 따라가는 것? 아니요 우리가 그렇게 할수 있을까요? 그리고 예수님이 2000년 전에 하셨던 그 예수님의 행동을 그대로 따라간다면 예수님을 제대로 믿는 것일까요? 아니에요. 우리들에게 필요한 것은 예수님과 똑같은 행동을 하는 것이 아니라 예수님이 왜 그렇게 행하셨는지 그 의미를 아는 것이죠. 2000년 전에 예수님이 행하셨던 그 행동의 의미를 알때 우리는 우리들의 삶한 가운데서 우리들이 무엇을 할지를 알게 되는 거예요. 이게 성숙함으로 나아가는 거죠 우리가 제자가 된다라고 하는 것은 두 가지 차원이 있는 것 같아요 한 제자는 나쁜 제자가 있어요 나쁜 제자는 자기가 배우고 싶고 자기가 하고 싶은 것만 하는 제자예요 좋은 제자는 선생님께서 우리들에게 가르쳐 주시는 것을 그대로 하는 게 좋은 제자이겠죠 우리가 전통에 익숙해지면 우리는 우리들에게 익숙한 것들만 따라하게 되어 있어요 자 하나님께서 이스라엘 백성들을 출 애굽시키실 때 하나님께서 이스라엘 백성들에게 만나를 주셨어요. 아침에 일어나면 만나가 쫙 내려서 사람들이 그걸 이렇게 모아서 음식을 해 먹을 수 있었어요. 런데 하나님께서 한 가지 중요한 원칙을 주시죠. 너희들이 하루에 필요한 것만 거두어라. 런데 사람들이 이런 합리적인 생각을 하는 거예요. 아니 매일 거둘 게 아니라 한 이틀, 삼일치 이렇게 거두면 좀 편안하지 않겠습니까? 그래서 많이 거뒀는데 어떻게 됐어요? 다 썩어서 먹지 못하게 됐어요 하나님께서 이스라엘 백성들에게 만나를 주신 이유가 분명한 거예요 뭐냐면 너희들의 삶에서 매일매일 너희들이 하나님께 공급받고 살아가는 존재임을 알았으면 좋겠다 그래서 한 가지 예외를 주셨는데 그게 뭐냐면 안식일 전에는 안식일 것까지 거두어도 문제가 없었어요 또 하나님이 뭘 우리들에게 가르쳐주고 싶으셨던 거예요? 너희들이 안식일에는 편히 쉬면서 일하지 말고 하나님과의 관계를 가져라 이렇게 알려주신 거예요 그런데 참 신기한 일이 벌어졌어요 사람들에게 주신 이 안식일 하나님께서 우리들에게 편안함과 선함으로 안식일을 지키라고 주셨는데 언제부터인가 안식일을 우리들이 잘 지키기 위해서 아무것도 하면 안돼 일하면 안돼 그래서 이 문제가 언제 발생하는가? 마태복음 12장에 보면 예수님께서 안식일에 손마른 자를 고쳐주셨는데 바리세인들이 이렇게 얘기하는 거죠. 안식일에는 아무것도 하면 안 되는데 당신이 왜 안식일을 범하는 것이오? 심지어 그 일로 인하여 예수님을 죽이려고까지 합니다. 예수님께서 우리들에게 알려주시는 거죠. 얘들아, 하나님께서 너희들에게 안식일을 너희들을 위하여 주셨는데 왜 너희들을 위한 선한 일 하는 것을 잘못됐다고 여기느냐 언제부터인가 너희들의 전통이 안식일의 의미를 잃어버린 것은 아닌가 그러니까 신앙이라고 하는 것은 우리들에게서 늘 우리들에게 익숙해진 것 때문에 이것을 하면 안 되라고 생각하는 것이 아니라 늘 우리의 삶에서 무엇을 해야 할지를 우리들이 고민하기 시작할 때이 신앙은 생생하게 우리 가운데 살아있을 수 있는 거예요 우리가 성숙한 교회가 되고 성숙한 신앙을 가진다고 하는 것은 우리들의 익숙한 전통을 세우는 것이 아니라 늘 진리가 세워져야 되는 것이죠 교회는 우리들의 습관이 세워지는 것이 아니라 하나님의 말씀이 세워져야 되는 것이에요 우리들이 지금까지 했던 전통이 보존되는 것이 아니라 하나님의 뜻이 나타나고 있는 것을 보아야 되는 거예요 나의 익숙함보다는 하나님의 선하심이 나타나는 것 이것이 성숙함의 척도인 거예요 여러분들이 신앙생활을 하면서 늘 깨워 있어야 되는 거예요 야 나의 이 익숙함 나의 신앙의 이런 관습들 이 가운데 하나님의 선하심이 있는가 이것을 물을 때에 우리들이 성숙했다라고 말할 수 있는 거죠 두 번째 우리들이 신앙생활을 하는데 성숙해진다고 하는 것은 사람 인물에 의해 좌우되지 않는다는 거예요. 오늘 이 교회 안에 누가 리더인가? 여러분들의 공동체 안에 누가 주도하는가? 또 그런가 하면 교회 안에서 제일 힘든 게 그런 거예요. 사람과의 문제인 거예요. 어떤 모임을 하는데 아우 나저 사람과는 같이 하는 게 힘들어. "아, 아저 사람이 내 마음에 들지 않아. 참 신기하잖아요. 우리가 신앙생활하는 가장 기본이 주님의 주대심을 인정하는 것이고 그 주대심 아래서 서로 다른 사람들이 신앙생활의 공동체를 이루어가는 것인데 우리들은 늘 누구, 사람에 의해서 우리들의 신앙이 늘 흔들리거나 좌우되고 있다고 한다면 우리는 성숙하지 않은 거예요 자 우리의 한국 기독교 안에 참 많은 교파들이 있어요 우리가 속한 감리교회 같은 경우는 아주 특별한 케이스예요. 이렇게 교파가 잘 나눠지지 않은 아주 특별한 케이스고 대부분의 경우 특히 이제 장로교 같은 경우에는 교파가 많이 나누어져 있어요. 그런데 보세요. 왜 교파가 나누어졌을까요? 사실은 주대심 때문에 나누어졌다기보다는 주대심을 인정하는 사람들이 예수님을 믿는 방식이 조금 달라요. 그러면 우리는 계속 나누어지는 거예요. 신기한 거예요 아니 주의 주대심을 믿는다고 생각하는데 왜 우리의 방식이 다르다고 이렇게 나누어지는가 저는 그런 모습들을 바라보면서 성숙하지 않다고 생각합니다 제가 공부를 마치고 한국에 돌아올 무렵 미국에는 아주 유명한 프라미스 키퍼스라고 하는 영적 운동이 일어나고 있었어요 남자들이 모여서 회개하는 운동이었어요 그때 워싱턴에 정말 미국 역사상 그렇게 많은 사람들이 모일 수 없는 100만이 넘는 사람들이 워싱턴에 모였고요 그 당시에 프라미스 키퍼스의 총재가 사람들에게 거기에서 묻습니다 여러분, 여러분들의 교파가 무엇입니까? 그랬더니 거기 있는 사람들이 동시에 백수십만의 사람들이 대답하는데 도저히 알아들을 수 없는 말이었어요 어떤 사람은 메소디스트, 감리교 어떤 사람은 프리스비테리안, 장로교 어떤 사람은 베티스트 침례교 다 자기 교파들을 이야기하는데 하나도 알아들을 수 없는 거예요 그때 저에게 정말 인상적인 장면이었어요 이렇게 물었어요 여러분, 여러분들이 오늘 여기에 모인 것은 누구 때문입니까? 그랬더니 딱한 목소리로 들렸어요 Jesus Christ 우리는 예수 그리스도 때문에 여기에 모여 있습니다 우리가 무엇 때문에 여기에 모여 있는지 우리들이 무엇을 하는 사람들을 우리들이 잊지 않을 때 우리들이 가지고 있는 익숙함이나 우리들의 전통에 대한 문제가 아니라 우리들의 본질을 붙잡아 주는 거예요 저는 만나교회 담임 목사로 사역을 해요 저에게 두려움이 있어요 어떤 두려움인가? 저뿐만이 아닐 것 같아요 많은 목회자들이 동일할 것 같아요 아, 제가 여기에서 설교를 하기도 하고 제가 단임 목사라고 하는 직책을 가지고 리더로 살아가는데 아, 나를 통해서 우리 교회를 통해서 우리 신앙인들을 통하여 주님이 드러나야 될 텐데 정말 주님이 드러나고 있는가? 또한 두려운 건 뭐냐면 주님을 믿으려고 여기에 온 사람들이 사람인, 인간인 저 때문에 상처를 받고 떠나가면 어떡하나. 그러니까 그런 두려움들이 있는 거예요. 어, 제가 요즘 스스로 그런 생각을 해요. 저도 이제 60이, 이제 한국 나이로 60인데 요즘 제가 느끼는 게 아, 내가 이렇게 목회를 하는 동안 참 느끼지 못했던 이렇게 완숙함, 아, 이런 단계로 가고 있구나라는 걸 느끼는데 그 이유 가운데 하나가 제가 똑같이 설교 준비를 하고 똑같이 설교를 하지만 예전보다 제가 설교를 하는 게 많이 편해졌어요 어, 여러분들은 어떻게 느끼는지 모르겠지만 저는 요즘 참 편안하게 설교, 예전하고 많이 달라 아, 내가 이렇게 좀 완숙해져 가나 보다 또 그런가 하면 뭐 어디 가든지 어, 아, 참또 제가 이런 말 하는 게 그런데 어, 많이 이렇게 좋은 소리를, 칭찬을 많이 들어요 목회자에게 제일 큰 칭찬이 뭐예요? 아, 목사님 은혜 받았습니다 이런 이야기들이죠 그런데 그런 이야기를 들을 때마다 두려운 거예요 뭐가 두렵냐면 은혜를 받았다고 하는 저 사람이 어느 날나 때문에 하나님께 대한 오해를 하고 믿음을 떠나가면 어떡하나 그런 두려움들이 있어요 그런가 하면 제가 젊은 목회자들에게 많이 이야기하는 거죠 어, 여러분들 앞으로 목회할 때 여러분들도 설교를 하고 <웃음> 교회 담임이 되었을 텐데 예배를 마치고 나갈 때 교인들이 목사님 은혜 받았습니다 라는 말에 절대로 현혹되거나 속지 말라고 대개 교인들은 은혜를 받으면 그래 은혜 받았습니다 라고 얘기하는데 그런 사람들이 몇 명이나 되겠냐고 저도 나가면서 교인들과 인사할 때 은혜 받았습니다 하는 사람 몇 사람 안 돼요 근데 교인들이 굳이 은혜를 못 받았는데 나가면서 목사님, 오늘은 은혜를 못 받았습니다. 이러고 인사하는 사람 없어요. 그러니까 우리는 늘 어떤 착각 속에 살아가냐면 아, 당신은 잘했습니다. 은혜 받았습니다. 이런 소리에 속기 시작하면 이 교회 공동체 안에서 목회자가 리더가 자꾸 하나님의 자리를 대신하려고 하는 그런 유혹도 생기게 되고 그것으로 인하여 교인들에게 상처를 줄 수도 있습니다. 아마 여기에 있는 여러분들 중에 새가족 애찬을 지나간 분들은 다한 번씩 들었을 거예요 저희 교회에 온 분들 중에 여러 가지 이유가 있지만 어, 여러분들이 그런 얘기를 했어요 목사님 설교가 신선에서 만나기 에 왔습니다 기억나시죠? 그때마다 제 가슴이 덜컥 내려앉는다고 신선도 6개월이면 끝나는데 아, 이저 사람들이 신선도 끝나면 어떻게 할 것인가 만일 우리가 사람을 바라보고 이 교회에 나온다면 사람 때문에 움직이게 되겠죠. 우리가 예수님을 믿는다고 고백하는 공동체인데 주대심이 우리들 가운데 없으면 어느 날이 복음의 본질적인 메시지가 이 메시지를 전하는 메신저에 의해서 흔들릴 수 있는 거예요. 끗 제가 이제 이런 이야기를 하니까 혹시 또 여러분들 중에 아주 이제 마음이 좀 꼬인 사람은 어, 목사님 무슨 문제가 터질 게있나봐지 뭐 밑밥을 깔고 있는 거 아니야 또뭐 이런 생각을 할지 몰라요. 두려움이 뭐냐면 복음을 전하는 메신저로 인하여 복음이 훼손되는 것처럼 무서운 일이 없는데 여러분들이 혹시 신앙생활을 하다가 여기에서 설교하고 있는 저로 인하여. 여러분들의 신앙이 문제가 되고 하나님을 떠나간다면 이거 얼마나 무서운 일이겠는가 그러니까 우리들이 늘 기억해야 되는 것이 있는데 이교회 공동체는 누구에 의해서 어떤 설교자에 의해서 어떤 리더에 의해서 움직여지는 것이 아니라 우리들이 복음의 메시지와 진리 위에 우리들이 분명히 서 있는가 이게 우리들 신앙의 중요한 기준이 되어야 되는 것 제가 몸이 많이 아플 때, 그때는 이제 설교를 한세 달, 12주 동안 못할 때죠. 그때는 제가 눈에 이렇게 물이 차 가지고 글씨가 보이지 않을 때였어요. 그래서 제가 알고 있는 한국교회 설교를 잘하는 목사님들에게 제가 전화를 해서 12주 동안 주일 설교를 부탁한 적이 있어요. 그리고 저 스스로 굉장히 만족스럽게 생각했어요. 아, 저 목사님들이 오셔서 설교를 하면 교회에 큰 유익이 되겠다. 그리고... 그 시간을 저는 어쨌든 이제 몸이 회복이 돼야 되니까 좀 쉬어야 되겠다 근데 이제 목회자들에게 제일 힘든 게 뭐냐면 매주 교인들이 줄어가는 모습을 보는 게 힘들어요 참뭐 목회자가 하나님 중심적으로 우리는 하나님만 보면서 갑니다라고 아무리 얘기해도 교인들이 주는 건 힘들어요 근데 제가 그 아픈 상황에서 교인들이 매주 줄어가는 데그 힘든 거예요 그래서 한 번은 교인들에게 물어봤어요. 왜? 아니 이렇게 유명한 목사님들이 와서 설교를 하는데 왜 교회를 안 나오는 거냐고 그랬더니 그 젊은 교인이 저에게 참 잊을 수 없는 이야기를 했어요. 목사님, 저 유명한 목사님들의 설교는 그냥 방송에서도 얼마든지 볼수 있고요. 우리가 필요한 건 설교 잘하는 분이 아니라 목자입니다. 그게 저에겐 굉장히 큰 울림이었어요. 교인들은. 목자를 원하는구나 그런데 그 말이 두려운 거예요 내가 진짜 목자인가? 이 교회 안에 주님이 목자가 되시고 이 말씀을 전하는 제가 좋은 목자가 되어야 될 터인데 주님이 주인 되셔야 될 터인데 내가 이 사명을 감당할 수 있는가? 그러면서 제가 목사로서 참 힘든 이야기지만 여러분들에게 진짜 중요한 게 있는 거예요 여러분들이 신앙생활을 하고 말씀을 듣고 이 안에서 어떤 일을 하든지 여러분들이 분별할 수 있어야 되는 거예요 저기에서 설교하고 있는 저 목사가 진짜 주대심을 인정하며 말씀을 전하고 있는지 그렇지 않은지를 여러분들이 분별할 수 있어야 여기 지금 서 있는 설교자에 의해서 흔들리는 사람들이 아니라 하나님 말씀 안에 세워지는 성숙한 사람이 될수 있는 거예요 그래서 우리 교회, 우리 신앙인들에게 정말 중요한 것이 있는데 우리들이 사람들에 의해 움직이지 않는 그런 성숙한 사람들이 되었으면 좋겠다. 자, 고린도전서 1장 11절부터 13절에 보면 사도바울이 그가 개척했던 교인들에게 쓴 편지에 이런 내용이 있어요. 같이 봅니다. 시작! 내 형제들아, 글로에집 편으로 너희에 대한 말이 내게 들리니? 곧 너희 가운데 분쟁이 있다는 것이라. 내가 이것을 말하거니와 너희가 각각 이르되 나는 바울에게 나는 아볼로에게 나는 개바에게 나는 그리스도에게 속한 자라 한다는 것이니 그리스도께서 어찌 나누었느냐 바울이 너희를 위하여 십자가에 못 박혔으며 바울의 이름으로 너희가 세례를 받았느냐 사도 바울이 뭐라고 얘기하는 거예요 그가 개척한 교회 교인들에게 그들이 갈라진 모습을 바라보며 어떤 인물을 따라 그들이 추종자가 생긴 것들을 바라보며 또 사도 바울은 이렇게 얘기해요. 내가 이 교회를 개척했으나 내가 너희를 위해 십자가에 못 박혔냐? 내가 내 이름으로 너희들에게 세례를 주었냐? 내가 이 교회를 개척했다 할지라도 너희들이 따르는 것은 사도 바울이 아니라 주님을 너희들이 따라가야 된다. 이 교회의 주인, 주인 대심이 무엇인지를 우리들이 분명히 알아야 된다는 우리들이 누구에게 속한 존재인지 교회는 어떤 인물, 내 뜻이 드러나는 것이 아니라 하나님의 영광이 드러나야 되는 것임을 우리들이 알아야 한다 제가 언젠가 성령에 대해서 시리즈 설교를 할때 R.T. 켄달의 책을 가지고 말씀을 나눈 적이 있어요 내일의 기름부음이라는 책이었는데 제가 거기에서 잊을 수 없는 게 있어요 어제의 사람이 있고 오늘의 사람이 있고 내일의 사람이 있다 성령의 기름 부으심이 끝나서 하나님의 영광이 떠나가면 과거의 사람이 되고 지금 하나님의 기름 부으심이 있을 때 오늘 쓰임받는 사람이 되고 하나님의 기름 부으심을 기대할 때 내일의 사람이 됩니다 제가 어제도 그렇고 오늘도 그렇고 설교하면서 조금 이렇게 지나친 표현을 썼어요 제가 정말 피를 토하는 심정으로 우리 성도들에게 우리 목회자들에게 이야기하고 싶은 것입니다 하나님의 영광이 떠나면 하나님은 그 사람을 쓰시지 않는다는 것 하나님의 기름 부으심이 없으면 하나님이 그 사람을 더 이상 쓰시지 않는다는 것 우리 목회자들 안에 이 교회 공동체 안에 말씀을 듣는 여러분들 안에 우리들이 어떤 인간 사람에 대한 것이 아니라 오늘 하나님의 영광과 하나님의 기름 부으심이 있는가? 그분의 주대심을 우리들이 인정하며 살아가고 있는가? 하나님은 사람을 통해서 일하시지만 하나님의 방법으로 일하시는 분이에요 기억하세요? 하나님은 여러분들과 저를 통해서 일하시는 분이에요 그러나 하나님의 방법을 통해서 일하세요 그러니 여러분들이 하나님의 방법이 아닌 것이라면 그 사람에 의하여 흔들리지 말라고 하는 것이고 하나님의 일을 하는 데그 사람이 필요하지만 하나님은 그 사람만을 가지고 일하시지 않는다는 거예요 무서운 얘기고 두려운 야기 아닙니다 이 사람 없으면 안될것 같은데 이 사람 아니면 흔들릴 것 같은데 하나님은 그 사람만이 아니라 오늘의 기름 부으심이 있는 그 사람을 통하여 하나님이 쓰신다는 거예요 우리 신앙인들에게 하나님의 영광이 떠나가는 것만큼 비참한 일이 없어요 더 이상 하나님이 쓰시지 않는 것만큼 비참한 일이 없는 거예요 세 번째, 돈에 의해 움직이는 교회나 돈에 의해 움직이는 그런 신앙인이 아니었으면 좋겠다 예수님께서 이런 말씀을 하시죠 내 보물이 있는 곳에 내 마음도 있다 이 돈이라고 하는 것은 우리들의 상태 우리들의 신앙의 성숙함을 가장 잘 보여 주는 거예요. 그래서 교회에서는 성숙한 교회에서는 무엇을 할때 얼마나 절약했냐? 돈이 얼마나 드냐? 이렇게 물음을 묻고 시작한다면 저는 성숙한 교회가 아니라고 생각해요. 교회가 물어야 된 질문이 있습니다. 이것은 필요한 일입니까? 하나님이 원하시는 일입니까? 이 일을 통하여 구원 받을 수 있는 일입니까? 여러분들의 삶에 그대로 정용한다면 여러분들의 삶에 이 돈을 어떻게 쓸 것인가? 이 돈을 이렇게 썼을 때 하나님이 기뻐하시는 일입니까? 이것이 옳은 일입니까?를 물을 수 있을 때 성숙한 그리스도인들은 그렇게 쉽게 돈에 움직이거나 돈에 유혹을 받지 않을 거예요 저는 지금도 제가 기억하고 있는 순간이 있어요 제가 27살 때 군에서 목회를 할때 은혜를 받았는데 그때 은혜를 받으면서 제가 막 아니 회개하고 눈물을 흘린 게 있어요 그게 뭐냐면 저는 은혜를 받지 않았지만 목회를 하는데 교회 부응을 경험했거든요 이유는 사단장과 연대장이 저희 교회를 나왔기 때문에 교인들이 많았어요 근데 단순히 이렇게 병사들만 나온 게 아니라 군인 장교들, 군인 가족들이 나오는데 그때 은혜 받지 못한 저에게는 설교할 때마다 두려움이 있었어요 어떤 두려움이냐면 설교할 때 혹시라도 교인들이 상처를 받으면 안 나오겠지 그래서 상처받지 않는 설교를 하려고 했어요 그 중에 하나가 돈에 대한 이야기는 절대로 하면 안돼 왜? 헌금 얘기하면 처음 믿는 사람이 이거 뭐라고 생각할까? 근데 제가 처음 은혜를 받을 때 하나님께서 그걸 회개시키셨어요 너는 사람들에게 우리 인생에 우리 분명히 우리 서로 아는 거죠 돈 없이 살수 없다는 거 우리 돈이 우리의 인생에 얼마나 중요하다는 것 그런데 그 돈이 어떻게 쓰여져야 되고 어떻게 사용돼야 되는지에 대해서 한 번도 이야기하지 못했던 제 모습이 내가 싹 군목자라는 생각이 들었어요 그때 저는 어떤 상태였는가? 저는 군목을 마치면 유학을 가려고 준비를 하고 있었고 제가 가끔 여러분들에게 얘기했으니까 돌아가신 저희 아버님이 절 도와주실 분이 아니었거든요 그러니까 저는 제가 유학에 대한 계획을 세워야 됐어요그 당시에 군인들은 군인공제라고 하는 적금이 있어서 이자율이 굉장히 높은 게 있었어요 저는 뭐 퇴직금 군인공제 에 들어가는 것 이외에 진짜 20몇만 원 월급을 받으면서 거기 뚝 떼가지고 또 적금을 들었어요 왜? 그거 받아가지고 이제 타서 유학을 가야 되니까 제가 하나님 앞에서 기도하고 회개하는데 어떤 거 회개했냐면 돈에 대해서 제가 너무 계획적이었다는 거예요 자, 여러분들 여기서 또 오해하지 마세요 여러분들의 인생에 경제적으로 계획적으로 살아가는 게 잘못된 것이 아니라 내가 너무 완벽하게 내 인생에 계획을 세우다 보니 하나님께서 내 인생에 개입하실 수 없는 거예요 저는 어떻게 살았냐면 군교의 목회를 하면서 헌금이 들어오는 것만큼 일을 했어요 병사들을 위문하는 것 말고 제가 하는 일 없었어요 제 기준은 있는 것만큼 일하는 거였어요 은혜를 받고 나니 그게 하나님께서 저에게 잘못됐다고 보여주셨어요 그때부터는 제가 있는 것만큼 일하는 것이 아니라 일하는 데 필요한 것만큼 제 것을 내놓기 시작했어요 그리고 저는 그 젊은 시절, 어린 시절에 참 놀라운 많은 하나님의 은혜를 경험했어요 그게 지금 제가 목회를 하면서 살아가는데 저의 경제관념, 제가 돈을 사용하는 데 있어서 굉장히 중요한 지침이 되었던 부분이죠. 제가 군목을 마치고 이메천에 있는 동신상가에서 건물에서 개척교회를 시작했죠. 이게 만나교회 전신이죠. 아, 처음에는 가정집에서 이렇게 시작했는데 그 당시에 만나교회, 송파에 있던 교회 담임하시던 저희 아버님이 저에게 교인들이 분당에도 이사 간 사람이 있으니 이 가정에서 개척을 네가 먼저 해봐라. 저는 미국 유학 갈 생각을 했으니까 비자 나올 때까지만. 그리고 저에게 이렇게 얘기하셨어요. 쉽지 않을 텐데 그냥 교인들 헌금 중에 그냥 월세 정도 나올 정도만 하면 좋겠다. 그리고 그러니 월급 받을 생각 하지 말고 그냥 하다가 유학을 가라. 근데 제가 그때 애둘 데리고 저희 아버님 집에 얹혀 살았거든요. 그럼 아버님이 뭐 도움을 주든지 하셔야 될거 아니에요 안 도와주셨어요 그러니까 저는 제가 학교 강의도 하고 일도 해야 되고 이제 목회도 해야 되고 그런데 제가 놀랠 얘기를 하면 여러분들이 놀래셔야 될까요? 안놀래셔도 될까요? 제가 10시에 회때 아무 반응이 없어서 제가 상처를 받아서 그래요 자, 제가 이제 29살에 동신상가에서 목회를 하는데 뭐이 중에 우리 교인들이 몇 분들 거기 계시죠? 한 6개월 만에 출석교인이 한 200명이 넘는, 막, 와, 네, 네, 네. 뭐 그런 교회가 됐어요. 근데, 아, 아니, 이제 잘들으셔야 이제부터. 이제. 근데 문제는 제가 월급을 안 받고 목회를 하기로 했는데 교인들이 이렇게 늘어나니까 고안에 그 중직자들 중에 몇 분이 저를 찾아와서 이렇게 얘기하는 거예요. 목사님, 월급을 안 받고 목회를 하면 우리가 불편하니까 목사님 월급을 좀 받았으면 좋겠습니다. 참 재밌는 게요. 돈이 없을 때는 돈은 우리들에게 전혀 유혹이 되지 않습니다. 돈이 생기면 돈으로 인하여 마음이 흔들려지는 거예요. 제가 그 이야기를 듣고 저기 아버님에게 가서 아버지 교인들이 불편하다고 저에게 월급을 받으라고 하는데 어떡할까요? 이 마음은 받고 싶다 이런 얘기죠. 저도 (웃음) 아버지하고 얹혀 사는데 근데 우리 아버지가 이렇게 얘기하셨어요. 약속한 대로 해. 목사는. 돈 때문에 아쉬운 소리 하는 거 아니야 그래서 안 받겠다 그랬어요 어, 그 생활이 쉽지 않았어요 뭐몇달 되지 않았지만 그리고 제가 마지막 어, 이제 교회 인사를 하고 어, 유학을 떠나기 전 마지막 송별 예배를 드리는 날 교인들이 저도 모르게 자기들끼리 생각할 때이 아, 정도 제가 월급을 받았으면 됐겠다 라는 돈의 액수를 달러로 바꿔서 저에게 이렇게 주면서 아, 유학비로 쓰세요 라고 했어요 그때 제가 했던 경험이 있어요 아 하나님께서는 나에게 목회자로서의 자존심을 지키게 하셨고 그 시간을 통하여 교인들의 사랑을 깨닫게 하신 것 이게 내 목회의 큰 경험이었고 간증 돈에 의해서 움직이는 것이 아니라 돈을 사용할 수 있을 때 우리는 하나님 앞에서 성숙함을 가지게 되죠. 돈의 유혹에 흔들리지 않는 성숙함. 이것은 우리 교인들이 꼭 가져야 될 부분입니다. 돈에 의해서 움직이는 교회나 돈에 의해서 좌우되는 신앙이 아니라 하나님 앞에서 우리들이 흔들릴 수 없는 그 신앙의 가치는 무엇인가? 자, 제가 지금 이야기하는 건 여러분들 모두에게나 다른 교회 목회자들에게 이렇게 해당 돼서도 안 되고 그렇게 여기서는 안 된다고 생각하는 거예요 하나님께서 저에게 주셨던 그 재정에 대한 돈에 대한 그런 관념이었어요 내가 어떻게 이 돈에 있어서 자존심을 지키고 살아가는가 저희의 아버님이 갑자기 돌아가셨어요 그리고 장례를 치르면서 정신없이 치르면서 교인들이 부의금을 많이 냈던 것 같아요 이곳저곳에서 장례가 끝나고 난 다음에 우리 사남매가 모여서 아, 이 모여진 돈을 어떻게 쓰는 것이 하나님이 기뻐하시고 돌아가신 우리 아버님에게 제일 좋을까 그래서 그걸 그대로 교회 장학금으로 내놓게 됐어요 그때 우리 사남매가 너무 기뻤어요 아, 저희 어머님 돌아가신 지가 벌써 꽤 되네요 어머님 돌아가시고 이 제가 제 이제 담임 목사가 어느 정도 된 다음이니까 그때 제 생각에 어머님 돌아가셨는데 그 어머님으로 인하여 제가 교인들에게 부담을 주거나 혹시라도 이렇게 돈 이렇게 받는 게제 마음에 허락이 잘 되지 않았어요. 그래서 우리 부의금 받지 않습니다. 그리고 어머님 장례를 지나갔어요. 우리 아들과 딸 결혼을 시킬 때 물론 기쁘게 축하를 해줄 수 있는 분도 있지만. 그렇지 않은 상황 가운데서 담임 목사 아들과 딸이 결혼하는데 이렇게 축의금을 내고 하는 거 이거 저에게 별로 바람직한 일이 아니겠다 그래서 이거 안 받았으면 좋겠다 근데 사실 제가 이렇게 뭐 모아놓은 돈도 없고 하니까 제가 장로님들한테 제가 안 받고 싶은데 결혼 잔치는 해야 되겠고 장로님들이 잔치를 좀 해주면 제가 안 받았으면 좋겠습니다 저도 좀 이상한 목사죠 그래서 장로님들이 잔치를 해주셔서 모아서 그리고 저는 안 받았어요 그 과정에서 어떤 목사님이 저에게 이런 얘기를 했어요 목사님 그분 표현 그대로 합니다 죄송한데 이런 표현을 했어요 목사님 쪽팔린 건 한순간이고 돈은 영원한 겁니다 그러니까 그냥 받으세요 근데 그때 저는 이런 생각을 했어요 저에게 중요한 건 제일 중요한 건 돈이 아니라 저의 명예입니다 그 명예는 개인적인 명예를 이야기하는 게 아니에요 제가 목회자로서 제가 지켜야 되는 명예가 저에게는 제일 중요합니다 자, 제가 모든 부분에서 여러분들에게 만족할 만한 그런 기준을 가지고 살아가느냐 그렇지 않아요 그렇지 않은 부분들도 많이 있을 거예요 그런데 한 가지 내가 적어도 하나님 앞에서 내가 목회를 하는데 이것만은 지켜야 되겠습니다 라고 하는 목회자로서의 자존심 그게 돈 때문에 흔들리는 사람이 아니었으면 좋겠다 오늘 여러분들에게 이 신앙을 적용하라고 하고 싶은 것은 여러분들이 저처럼 저와 똑같은 기준으로 살아야 된다고 하는 것이 아니라 여러분들이 하나님을 믿는 하나님의 사람으로 주대심을 인정하는 사람으로 살아가는데 적어도 내가 주님을 주라 고백하며 살아가는데 돈 때문에 여러분들이 하나님의 자녀로서의 자존심을 버리거나 여러분들이 이 세상의 유혹에 그렇게 쉽게 떨어져가는 그런 인생을 살지 않았으면 좋겠다 지난주에 우리 교회 어떤 분이 팔순을 맞이해서 잔치를 하려고 하다가 자녀들한테 야 잔치할 돈다 가져와 그래서 헌금으로 가져오셨어요 그걸 선교비로 아프리카에 보냈으면 좋겠다. 저는 우리들이 돈을 쓰는 방식이 많이 있다고 생각해요. 여러분들의 가치가 어디에 있느냐에 대한 부분이겠죠. 그러나 한 가지 분명한 것이 있다. 주대심을 인정하는 믿음의 사람들이 살아가는 삶의 방식. 그돈 문제에 있어서 여러분들이 성숙했으면 좋겠다. 또 우리의 신앙이 어떤 프로그램에 의해 움직이는 그런 신앙들이 아니었으면 좋겠다 누가 보면 6장 46절에 보니까 너희는 나를 불러 주여 주여 하면서도 어찌하여 내가 말하는 것을 행하지 아니하느냐 보면 많은 사람들이 프로그램을 따라다녀요 여러분들 중에도 만나게 오게 된 이유 가운데 하나가 어떤 좋은 프로그램이 있어서 무얼 하다가 이거 참 좋다 그렇게 오신 분들도 있을 수 있어요 요즘 저는 그런 생각이 종종 들어요 너무 좋은 프로그램들이 많아서 말씀대로 살 시간이 없어 좋은 프로그램 하다가 여러분들이 좋은 프로그램 때문에 교회가 결정이 되고 좋은 프로그램이 있는 교회에서 신앙생활을 하다가 보면 어느 날더 좋은 프로그램을 또 따라가지 않겠어요? 이말 오해하지 마세요 여러분들이 만나 교회에서만 신앙생활을 해야 된다 교회를 옮기면 된다 이런 이야기 하는 게 아니에요 우리들이 정말 따라가야 되는 것 우리들이 바라봐야 되는 것들은 프로그램이 아니라는 거예요 하나님께서 우리들에게 무엇을 말씀하시고 우리들에게 어떤 목적을 주시고 어떤 삶을 주시는지 우리들이 프로그램을 지키는 것이 아니라 말씀대로 살아가는 것이 무엇인지를 깊이 생각해야 우리들이 성숙한 삶으로 우리들이 들어갈 수 있는 거예요. 좀 흥미로운 얘기잖아요. 한때 한국 교회에 막 성경 통독이 유행하고 통독에서 막 성경 필사로 막 유행할 때 어떤 사람이 구약 창세기부터 요한계시록까지 다 쓰고 펜을 놓으면서 어, 이제 성경 좀 읽어야 되겠다 그랬대잖아 <웃음> 그게 프로그램에 중독된 신앙인들 유치한 신앙인들의 모습 여러분 오해하시는 거 아니죠? 성경 통독이 잘못되거나 성경 필사가 잘못된 것이 아니라 우리들의 신앙이 어느 어느 날부터인가 이 프로그램을 다 하면 됐다고 생각하는 유치한 사고가 아니라 우리가 오늘 하나님의 말씀대로 살아가고 하나님의 말씀대로 우리들이 움직여지고 있는가를 고민하고 생각하라는 거예요. 말씀 결론을 맺습니다. 정말 우리의 인생을 열심히 바쁘게 살았구나. 그게 우리로 하여금 성숙한 신앙을 살게 만들어주는 것이 아니라, 야, 내가 하나님 앞에 의미 있게, 하나님 앞에 올바른 삶을 살았구나라는 결론을 내릴 수 있을 때. 우리는 성숙한 신앙의 삶을 살아가는 거예요 그 표지가 무엇일까요? 저는 여러분들의 자녀들이 여러분들 가장 가까이 있는 사람들이 여러분들을 바라보며 와 나도 저기를 가면 될것 같아 라는 신앙의 성숙함을 보여주는 거예요 저는 오늘 아침 일찍 제 마음이 참 많이 기쁘고 감사했어요 몇년전 목사 안수를 받은 제 아들이 지금 공부를 하고 있는데요 오늘 아침 일찍 저에게 전화해서 아빠 기도해 주세요 아빠 지금 너무 힘들어요 근데 너무 감사했어요 목사인 아들이 목사인 아버지에게 아버지 저 힘든데 기도해 주세요 그게 감사했어요 여러분들의 신앙의 성숙함 사람, 돈, 프로그램 우리들의 전통이 아니라 여러분들이 말씀 위에 서서 말씀을 지키며 살아가는 여러분들의 그 신앙으로 말미암아 성숙함이 드러날 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 우 같이 찬양하겠습니다 다시 복음 앞에 많은 이들 말하고
1: 많은 이들 말하고 많은 이들 노래는 하지만 정작 가지 않는 길 두려운 생각보다 많이 힘들고 험한 길보다 그저 말로만 가려기에 점점 멀어져만 가네 내게 생명 주었던 사랑 주었던 그뒤 다시 보게. 내게 드리며 다시 십자가의 길 거르리 다시 보길 앞에 내여혼 손에
0: 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 무한하신 사랑과 성령의 인도하시니 성숙함으로 하나님 앞에 흔들리지 않는 삶으로 하나님 앞에 부끄럽지 않은 삶으로 살아가기를 소원하며 이 세상으로 나가는 당신의 사랑하는 모든 백성들 위해 지금부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 축원하옵
1: 나이다. 아멘